0: Salut à tous, c'est Rydoka et bienvenue sur ce nouveau Speakcast sur Radio-Anime. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir
1: Yvan West-Lawrence. Bonjour. Bonjour, merci de prononcer mon nom correctement, ça, ça fait plaisir. Ah bah, bah c'est cool, merci. <rire> On vous présente plus hein,
0: euh, auprès des amateurs d'animation japonaise, de manga, surtout la génération des années 90. On va remémorer comme vous, grandes lignes, c'est-à-dire fondateur et rédacteur en chef danime depuis 15 ans. — de, Depuis, les débuts, puisque, mais, bon, depuis bah, le début, puisque
1: voilà, voilà, ah, je suis sur resté
0: 15 ans. Ouais. — Acteur majeur de la montée de la puissance de la culture nippone en France, vous êtes aujourd'hui pour nous parler du retour en puissance. Alors là, c'est ce qui m'intéresse le plus de la franchise Gundam. <rire> et de Transformers depuis, ses, depuis le début de la création de la licence au final quoi.
1: Ah, L'idée c'était de parler de, de Transformers et de l'origine de Transformers mais en plus de signaler qu'il y avait quand même un, énormément de liens avec beaucoup beaucoup d'éléments de la culture populaire non seulement française mais euh, du monde entier oui. Donc, par exemple le premier leader Autobot n'était pas Optimus Prime mais Jetfire qui était en fait la Valkyrie de Macross euh, les dessins qui étaient euh, faits sur les jouets de, de Diaclone qui étaient sorti chez C.J. Joustra en France en 1984, avant la sortie de Transformers, sont signés des frères Brizzi, qui sont les fondateurs de Walt Disney Studios Montreuil des années 90, et qui étaient eux-mêmes des élèves de Paul Grimaud, qui était un grand réalisateur, un grand oui. animateur français, qui a fait notamment Le Roi et l'Oiseau, pour ceux qui connaissent. Donc montrer tous les liens qu'il y avait avec la culture populaire et euh, indiquer tout simplement que Transformers n'est pas sorti comme ça de la cuisse de Jupiter ah oui non mais je me souviens j'avais euh, le Skull Leader en version Transformers
0: la toute première version et je me souviens c'est vrai j'étais tout petit j'avais euh, le jouet c'était euh, ah, voilà c'était ouais, pour moi c'était un miracle c'est vrai qu'après j'ai vu la série Transformers et j'étais étonné même du, du lien et, euh... On va parler un petit peu du, du retour de la série Gundam, parce que bah, moi, c'est pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est ce qui m'intéresse le plus, euh, est-ce que, bon, moi je le sais, mais peut-être que les auteurs de savent pas, est-ce que vous savez euh, comment la, la série a été mise de côté en France Parce qu'on a eu Gundam Wing, quand même, euh, Gundam Destiny, tout ça bon, C'est
1: peut-être un lobby des, des poulets, parce que Gundam Wing, non, c'est une blague nulle, <rire> rédacteur fou, tout ça. Euh... Non, en fait le problème c'est que Gundam euh, n'est passé que pour moitié euh, sur M6 oui. et qu'après M6 a essayé de faire un coup d'éclat en disant si vous voulez voir la suite, euh, venez sur notre chaîne spécialisée à nous qui était donc W9 si je me rappelle bien mm -hmm. et euh, je crois que c'était sur le câble satellite mais du coup il fallait euh, s'abonner pour oui. voir euh, la suite je pense pas que ça ait marché des masses ensuite c'est Gundam Seed qui est passé sur différentes chaînes il me semble que c'était passé sur je crois No Life c'est une des plus grosses séries de Gundam hein. Game One ou je sais J'ai pas trop suivi ce qu'il en était, mais ils ont essayé de passer les séries là où ils pouvaient, mais c'est pas passé sur les chaînes les plus connues. Oui. C'est-à-dire que si c'était passé sur TF1 ou euh, sur France 3 ou euh, totalement sur M6, ça aurait peut-être eu une petite chance. Mais le problème c'est que Gundam est arrivé largement après la guerre. Oui. Euh, tout comme je suis persuadé qu'une série comme Goldorak maintenant ne marcherait pas. Oui. Euh, le fait est que pour suivre Gundam notamment euh, l'univers classique, oui. euh, sans mauvais jeu de mots l'UC, donc euh, oui. euh, la, la première série, la première, euh, le premier univers de Gundam des années de, de des 1979 à, à peu près. Euh, 1989. Oui, on ne rappelle
0: plus très bien le nom du, du créateur, mais, bah, mais c'était un. Aspect le, le fait qui est, est qu'il es qu y a ouais.
1: toute une saga à suivre, ouais. et euh, il était impossible de tout passer en, en France. Je pense en plus que de toute façon, il y a eu de, de très mauvais choix de, de faits dans euh, la, la distribution et la façon de mettre en avant Gundam, puisque les Japonais partent du principe que si ça marche chez eux, ça marchera en France, ce qui est faux. Euh, — Ça a, je pense, un petit peu mieux marché aux États-Unis parce que c'est passé sur Cartoon Network. Ouais. Et euh, ils ont eu droit à des jouets. D'ailleurs, les, les jouets en question ont été faits par Bandai euh, États-Unis et Bandai Amérique, quoi et euh, donc euh, du coup euh, ça a peut-être un petit peu plus marqué les américains sur Cartoon Network maintenant le problème c'est Cartoon Network aux états unis c'est quand même énormément de séries, des séries plutôt comics, des séries euh, ouais. euh, comment dirais-je, on n'a qu'à voir par exemple la mouture de Teen Titans ouais. euh, qui fait justement très Cartoon Network très, euh, ouais. je vais dire, Gendy Tartakovsky pour les connaisseurs ouais. euh, qui donc euh, a fait Samurai Jack euh, le laboratoire de Dexter mais surtout les, les, les Super nanas donc voilà ça c'est le style de Cartoon Network mais ça colle pas trop au voilà. final mais en France de toute façon ça ne pouvait toucher qu'un marché de niche et pour vous donner un exemple très précis Gundam Wing même en DVD quand Biz Entertainment arrivait à en vendre 500 pour un volume ouais. ils étaient contents et les japonais n'ont jamais réussi à comprendre pourquoi ça n'a jamais pris en France parce qu'ils ne comprennent pas que ça n'est pas passé du tout et que la sauce n'a pas pris parce que ça n'a pas été diffusé à la télé voilà. et qu'en DVD ça ne peut pas marcher et euh, j'ose espérer que Gundam euh, est en train de de, de, de voir un renouveau dans, dans sa popularité en France grâce au simulcast et euh, à la façon dont c'est proposé d'ailleurs sur trois médias, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, mais euh, on peut les avoir sur euh, Daisuki.net, ouais. Wakanim, ou ouais. Roger c'est ce assez...
0: bientôt d'ailleurs la nouvelle saison d'Iron Blood qui... je n'ai pas, pas forcément
1: hâte de voir ce que ça a donner parce que j'ai pas aimé mais euh, ah. là où je suis content c'est que ça passe ouais. qu'importe ce que j'en pense qu'importe quel est mon goût en la matière c'est que ça passe, c'est disponible mmh. ouais. et c'est disponible tout le temps Contrairement à avant, il fallait aller chercher euh, sa cassette vidéo, puis son DVD euh, dans un magasin spécialisé qui éventuellement allait commander à un éditeur pour avoir le truc et puis pouvoir le voir chez soi. Euh, c'était compliqué avant. Ouais. Euh, voir ne serait-ce qu'un épisode inédit euh, il y a 25 ans de Dragon Ball Z, euh, c'était toute une aventure pour les copains et moi. Ouais. Maintenant, c'est facile. Ouais. Oui. facile. Et en plus, c'est facile et c'est légal. Si on pousse le vice à se dire qu'en plus de ça, si on a la chance d'avoir appris la langue de Shakespeare et qu'on peut regarder certaines séries en sous-titré anglais, on peut voir sur Youtube tout à fait légalement ma série préférée en ce moment de Gundam qui est Gundam Bullfighters. Ouais. et Gundam Build Fighters Try, ouais. on peut les voir en sous-titré en anglais sur YouTube et légalement. Il me semble qu'il y a une nouvelle saison qui va sortir apparemment. Euh, il y a une OEB en fait qui est sortie ouais. et qui propose en fait une, une aventure inédite euh, qui est un prétexte à sortir des maquettes, mais ça c'est typique chez Sunrise et chez Bandai. Et je confirme oui, euh, Gun
0: euh, Gundam Build Fighter Try, oui je l'ai regardé mon reste anglais. Et un très très bon souvenir ça, cet
1: anime et ça permet de voir que ça intéresse quand même des millions de personnes oui tout à fait voilà. alors que bah, sur les simulcasts euh, Wakanim Crunchyroll et compagnie je ne sais pas s'il y a ces statistiques là mais bon, qu'importe le fait est que c'est disponible mm. donc euh, en plus c'est des séries récentes bon même si encore une fois je n'ai pas aimé du tout euh, comment ça s'appelait ce truc Reconquista ah, Reconquista
0: euh... J'ai trouvé un scénario extrêmement bâclé et brouillant. Quel scénario euh, Oui, voilà, exactement. Le seul brouillant. truc
1: nouveau dans ce Gundam, c'est que le cockpit des mobile suits peut devenir des toilettes. C'est quand même mmh. merveilleux. Ça a tellement choqué les fans de Gundam, même au Japon, que les scènes après qui ont été pourtant faites et animées, où on voit très clairement que le gars est en train de chier sur son siège mmh. et qui se cache derrière une bâche parce qu'il est entouré de au moins quatre jeunes filles... Mmh. — Ça a été redoublé pour faire croire qu'il n'était pas en train de faire caca, quoi. Donc ah. euh... non, c'était ouais, euh... Mais encore une fois, qu'importe. Moi, j'aime pas. Ça me révulse. Ça me sort par les yeux. Mais c'est disponible. Mmh. Et c'est disponible en sous-titré français. Donc c'est bien. Voilà. maintenant, euh, est-ce que ça va intéresser le public français euh, qui est maintenant habitué non seulement à des trucs transgénérationnels comme Dragon Ball mais maintenant du One Piece et du, du Naruto je ne sais pas, il n'y a qu'à voir ce que ça donne avec le renouveau de Pokémon, tout est possible ouais. euh, maintenant j'espère que ça touchera quand même le public et je pense que déjà, il y a, il y a quelques temps, euh, la façon dont SID a touché, j'allais dire, l'âme de certains fans français d'animation japonaise et de manga euh, peut euh, augurer du meilleur. SID a été un gros succès euh, là-dessus, aussi bien au Japon que... Je sais pas si ça a été un gros succès, mais en tout cas, euh, ça a au touché Japon, un certain nombre de, de, de personnes. Plus de 100 épisodes Oui, enfin le problème c'est qu'après ils ont fait Destiny.
0: Oui, oui, c'est un peu ça le problème. On est bien d'accord. Euh, une sorte de copier-coller de la première saison <rire> euh... heureusement il y a les maquettes oui voilà c'est ça <rire> euh, donc du coup là on a parlé hein, au final on a rejoint ma... ma deuxième question qui était sous quelle forme allait revenir la licence euh, Gundam euh, en France il bah, y a que... le
1: DVD, le Blu-ray est disponible aussi pour euh, j'ai cru comprendre une série qui est quand même la meilleure de la saga qui est Zeta Gundam. Mm -hmm. Alors c'est pas les films qu'on va avoir, mais euh, la série d'origine de 84. Et c'est... Euh, alors je sais pas comment ils prononcent ça, je sais comment on l'écrit, mais AllsvaT euh, Animé, mm -hmm. qui va proposer un coffret euh, collector... Euh, pour les gens qui veulent et donc là ils prennent pas de risque non plus puisqu'ils le proposent qu'à ceux qui le veulent vraiment. Je ne sais pas s'ils vont faire un financement participatif mais j'imagine qu'ils vont peut-être le faire comme ils l'avaient fait je crois à un moment euh, pour 4 sites je crois et puis peut-être comme Kimagoura Range Road Mais bon, Zeta Gundam va sortir en France quoi. Moi je vais me renseigner parce je... que en ça fait, j'étais pas au courant et ça m'intéresse. Euh, J'aurais attendu 30 ans quoi pour voir du Zeta Gundam mmh. en français. Ah ça, ça c'est ah, une
0: sacrée révélation, moi je. Justement, voilà. j'avais demandé s'il y avait les premières licences qui allaient sortir, parce que bah, je trouve que ça manque au final, c'est la base, c'est la, la naissance de Genda mais c'est dommage de ne pas le connaître. Et voilà, ouais, bah là, c'est une super nouvelle. Vous êtes fan de gameplay <rire> Un petit peu.
1: Un petit peu. C'est quoi le gameplay que vous avez préféré monter Juste pour.. Euh... Ah dernièrement, j'ai pris un pied total à faire le gouff R35. Ah ouais euh, Le gouffre de Rambaral mais euh, version Gundam euh, Bullfighter, Try, je crois, Bullfighter Try, euh, je sais plus. En Perfect euh, Enfin, c'est le R35, parce que R pour Rambaral et mmh. 35 parce qu'il prétend avoir 35 ans. Mmh. Et euh, on m'a filé la maquette du Dom, mmh. qui est un autre mobile suit euh, de, de Zeong, euh, version Rambaral et euh, ça va me plaire ça. Et euh, je l'ai amené, je l'ai exposé là, il, il est absolument magnifique avec des, des épées translucides un peu ambrées. Juste magnifique. Le gouffre avec le Zaku fait partie de mes, mes mobile suits préférés, vraiment très clairement. Ouais, d'accord. Voilà, voilà. C'est bien, vous répondez à des questions pour que je les pose, dis donc. <rire> Et les nouvelles maquettes qui sortent actuellement sont vraiment très bien. C'est assez amusant parce qu'en fait les, les produits dérivés que sont les GunPlats euh, permettent parfois de... Comment expliquer ça On va reprendre ça depuis le début. C'est que Gundam Bullfighters au début, c'est euh, le renouveau des maquettes Gundam sous prétexte de faire une série avec des enfants qui montent des maquettes. Oui, bon. tout à fait. Puisque là, tout va bien. Le truc, c'est que l'idée, c'était non seulement de montrer une série où les gens customisaient leurs maquettes et les faisaient différemment. Ça passe de changer la couleur à changer la forme. Et euh, ils, proposaient, ils voulaient proposer des maquettes euh, à la même échelle, au 144, qui étaient éventuellement interchangeables en termes de pièces. Ça n'a pas marché comme ils voulaient, mais le résultat, c'est qu'ils ont été obligés de, de changer carrément les pièces de certaines maquettes au début ils ont proposé des maquettes réarrangées avec des pièces mmh. nouvelles maintenant ils font carrément des, des maquettes totalement originales mais inspirées du design original mmh. et c'est le design original de Gundam, euh, Gundam Build euh, Fighters qui a euh, lancé une nouvelle gamme chez Bandai qui s'appelle Revive mmh. où ces maquettes là qui sont dérivées des premières maquettes deviennent de nouvelles maquettes Améliorer au niveau articulation, au niveau forme, bon. pour reprendre le design original de 1979. C'est une espèce d'effet de, boomerang que je trouve assez fascinant. Et euh, ça donne des maquettes absolument magnifiques. Le problème, par contre, c'est que pour une même échelle et un même mobile suit, actuellement, on peut avoir facilement 15 références.
0: Ouais, ça fait beaucoup.
1: Ça devient un peu difficile. Et euh, moi, je suis à la fois content et mécontent parce que j'ai des maquettes que j'ai achetées il y a 25 ans que j'ai pas encore montées. Et. Euh, par rapport aux maquettes actuelles, euh, elles valent rien. Ouais. Donc euh, je vais me sentir obligé de faire autre chose à la fake, mais euh, bon, j'ai plus de 2500 maquettes, ça devrait, euh, ça devrait aller. Il y a de quoi faire <rire> Il y a de quoi faire, oui. Et puis je me limite pas à Gundam, donc... Euh... Oui, non, bah voilà, après c'est le, le jeu du maquetisme. Euh... Du coup, euh... comme dirait un personnage dans Gundam Bullfighters, euh, Gun is Freedom. <rire> c'est la liberté. À un moment on montre un espèce de Double Zeta Gundam qui peut se transformer en truc de Sentai avec un lion, une Remanta, un ça il il un Gundam Try il me semble. Euh, oui, moment. oui, et c'est euh, un Try, oui, effectivement. Et c'est issu du Double Zeta Gundam. Et au début, tout le monde ne sait pas comment réagir dans le stade. Ils se dit, mais c'est pas du Gundam ça. Et c'est le, le chef de je ne sais plus quelle euh, législation qui gère ces, ces jeux. Qui fait, mais c'est pas grave parce que le, le gunpla c'est la liberté, on, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, voilà c'est ça. Oui. Donc ça c'est super cool. Est-ce que ça, ça arrivera un jour en France où il faut commander au Japon Le gunpla
0: ou le. Le, gun... bah, le gunpla, je sais que c'est c'est difficile d'en trouver en France mais
1: ça se trouve Ah bah maintenant c'est beaucoup plus facile puisque Bandai a relancé euh, les, les guns plats en France depuis cet été mm -hmm. euh, je filerai un petit catalogue tout à l'heure ah, ouais, ouais. et euh, euh, il propose ça maintenant dans les boutiques spécialisées le peu qui nous reste malheureusement puisque elles ferment les unes après les autres euh, notre ami David Duzon ne serait certainement pas d'accord avec moi mais le fait est qu'il euh, y a beaucoup moins de boutiques spécialisées qu'il y en avait il y, y a 20 ans oui. mais euh, celles qui résistent euh, ont la possibilité maintenant d'avoir du Gundam mm. et euh, beaucoup de boutiques euh, bah à Paris, à Manga Story par exemple qui a carrément tout un coin avec que du Gundam des, des, des vitrines dignes de ce qu'on pourrait trouver au Japon et euh, beaucoup de boutiques peuvent avoir ça Micromania s'y est mis et euh, j'ai cru comprendre qu'ils avaient une euh, gamme de boutiques dont le nom m'échappe totalement, euh, qui est lié à Micromania mais avec des figurines, ils vendent que des figurines ils vont proposer du gunplat partout en France et euh, c'est des milliers de boutiques euh, disponibles. En plus de ça, bien évidemment, euh, ils se mettent à les proposer sur le net à des tarifs... Euh Impossible à battre, même en commandant directement au Japon. Euh, J'ai un ami, Obie Ninja qui a mmh. une chaîne YouTube euh, qui propose de, de montrer comment monter ces, ces Gunpla, euh, qui indiquait dans sa dernière vidéo qu'il avait acheté un Gundam Revive, donc le RX-78-2, le Gundam de base, mmh. euh, ou 144. Je crois que même au Japon, il doit coûter certainement dans les 15 ou 18 euros. Et bien, euh, sur le site de Micromania, on peut l'avoir à moins de 12 euros. Ah ouais, frais de port compris. Ah, waouh! Donc, non seulement le est disponible en France, mais en plus, euh, on ah, peut ça, le commander fosse, facilement. Bon, oh, bah, je vais perdre beaucoup d'argent, moi, le mois prochain. <rire> c'est clair. Comment se faire des amis chez, chez les banquiers?
0: Euh, voilà, exactement. C'est pas grave, c'est pour du Gunpla. <rire> bah, je vais revenir un petit peu, bon, tristement, mais bon, j'aime bien quand même sur les Transformers. Au final, euh... qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans Transformers euh, qui va arriver? Ou, euh... Ou est-ce qu'on va rester dans le dessin animé 3D par exemple qui passe actuellement à la
1: télé Est-ce qu'il y aura des... Et Transformers Prime, c'est très très bien. Oui. Moi j'aime beaucoup si les films de Michael Bay pouvaient être aussi bons au niveau scénario j'en serais très content c'est Michael Bay <rire> voilà mais Michael Bay a fait des choses bien hein. The Island c'est très bien oui tout à fait ouais, mais bon ça sur les c'est lui l'a fait euh,
0: voilà oui ça se demandait hein, voilà. ça se demandait
1: oui. et mais pourtant bon. si on réfléchit bien et si on regarde bien les films euh, oui c'est lui c'est mm. lui, lui qui est derrière la caméra en fait je pense que ce gars là euh, quand il tourne des scènes les scènes sont magnifiques quand même bien le dire les seuls trucs de bons dans Transformers ah oui. c'est les bandes annonces euh, ce qui tourne c'est bon mm -hmm. le problème c'est qu'il n'y a pas de contenu c'est vide, il ouais. n'y a rien et euh, alors que justement le sujet même de Transformers c'est quand même des machines transformables qui ont une âme mm -hmm. le All Spark le, le spark, ouais. les spark des, des Transformers c'est leur âme, c'est euh, leur esprit c'est euh, voilà. donner une âme c'est animer mm -hmm. anima en latin oui, l'âme et c'est donner du mouvement à un objet qui n'en a pas Transformers c'est exactement ça, le problème c'est que n'y a pas d'âme dans les, les films de Transformers, il n'y en a pas du tout à part euh, acheter des jouets, et encore quand on voit le Transformers 4 c'est juste une horreur euh, les jouets qui sont sortis en France c'est du n'importe quoi euh, des bouteilles de shampoing sont, sont plus, plus jolies que les, que les, les jouets qu'ils ont osé euh, vendre c'est incompréhensible parce que bon, les précédents films avaient été euh, l'occasion de, de découvrir des tas de jouets qui étaient quand même pas mal du tout et là, euh, de la merde. Donc euh, mmh. voilà. Mais euh, non, le futur de Transformers, je suis incapable de, de le voir. Mais de toute façon, il y a un cinquième film qui arrive. Donc euh, on le subira. Il y aura forcément d'autres séries. Et puis de toute façon, Transformers n'a jamais quitté le cœur, en tout cas des Japonais, euh, depuis plus de 30 ans. Non, oui, non c'est vrai. Donc il n'y a pas de raison. Non, moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était juste de revenir sur les, les origines. Mmh. Ce, qui, ce qui concerne le, le futur, je laisse ça euh, à Madame Irma. Et oui. sa, sa boule de cristal euh, qui n'est ni la première ni la septième. Mm. <rire> Peut-être la numéro 4. Ouais, ce serait bien, mais bon.
0: Euh... <rire> et bah du coup, pour, euh, pour terminer, bon bah, vous l'avez déjà dit un petit peu tout à l'heure, votre Gundam préféré Pour l'instant, pour l'instant. Pour l'instant, votre Gundam
1: préféré et votre Transformers préféré. Un Transformers préféré c'est un peu compliqué parce que euh, moi je dirais bien évidemment le Jetfire parce que c'est la Valkyrie de Macross. Et euh, je peux pas dire parce que quand j'étais plus jeune il y avait un robot que j'aimais beaucoup qui était Metroplex mm -hmm. qui, euh, qui est un robot qui se transforme en, en ville il faut le faire quand même mm. euh, c'était un jouet que j'aimais beaucoup mais euh, bon, maintenant le problème c'est que les Transformers moi j'ai commencé à les collectionner au moment où j'étais déjà trop grand donc euh, j'avais 15-16 ans, euh, on joue plus à ces trucs-là, ce stage-là. À mais ça m'intéressait quand même. Donc euh, c'est en termes de design, etc., que ça m'intéresse sans plus. Bon, j'ai j'ai un amour particulier pour euh, les, les... Comment dirais-je Non pas les autobots qui m'ennuient un petit peu, mais plutôt... Euh, nos amis Decepticans. Mmh. Starscream, même s'il est totalement ridicule je l'aime beaucoup euh, Megatron c'est juste une tuerie que ce soit en jouet ou en personnage mmh. et euh, les Dinobots sont parmi mes robots transformables préférés les fameux Dinobots ouais. et euh, dommage qu'on n'ait pas tout vu hein, parce qu'en ouais. France on n'a pas eu le Pteranodon mmh. euh, voilà quoi mais sinon les, les voitures transformables elles étaient cool aussi mais j'avoue qu'à l'époque je préférais quand même les Gobots mmh. Parce qu'ils étaient plus faciles à transformer et surtout ils étaient beaucoup plus solides, mmh. euh, métal et plastique. Et, euh, alors que les transformers c'était extrêmement fragile. Ouais. Et surtout était beaucoup plus cher. Donc il euh, y avait une question économique euh, et euh, tout simplement euh, pratique. Et le absolument... seul GoBots qui était aussi fragile que les transformers, étonnamment, c'était l'un des rares produits dérivés qu'on avait eu de Cobra. Mmh. Qui était donc euh, le psychoïde soi-disant qui était oui. en fait un véhicule euh, qui ressemblait à une voiture et qui euh, se transformait en robot. Et dans le cockpit, on a Armanoid mm. et Cobra, les vrais personnages, les, les ouais. petites figurines sont dedans. Que j'ai évidemment sous boîte. Hein. <rire> évidemment. Évidemment. Et votre Gundam préféré, du coup euh... Alors, Ça peut être un gouffre, hein, du coup <rire> Moi, mon premier Gundam, je l'ai fait en 87, et c'était le double Zeta Gundam au 144. Donc euh, j'ai euh, une affection particulière pour euh, ce mecha-là, même si la série euh, me sort par les yeux. Euh, maintenant, j'aime beaucoup le Zeta Gundam. Euh, le Strike Gundam, je l'aime beaucoup. Oui il a un côté classique j'ai envie de dire Voilà exactement et surtout euh, Beaucoup plus modulaire que, que les autres On peut lui rajouter tout un tas d'armes assez sympas. Et euh, la preuve en est c'est que dans Gundam Bullfighter le, le héros il utilise un strike Gundam mmh. qu'il modifie et qui customise euh, à l'envie oui. euh, Donc vraiment il a de la gueule Mais dans Gundam Seed mon méca préféré ça reste quand même L'astrait ouais. L'astrait il y a des parties mécaniques euh, Apparentes euh, les, les articulations sont inspirées De, de l'être humain mmh. Et effectivement, euh, il peut prendre des poses de fou, euh, des trucs de kung fu et tout ça. Euh, L'astrait moi je le trouve magnifique. C'est vrai qu'il est beau. J'en ai apporté un là, qui est le Gundam Astray Gold Frame, mm. euh, qui est euh, noir et doré. Et qui euh, prend aussi, il a un bras qui est pris d'un autre Gundam. Alors je ne sais plus lequel exactement c'est, mais enfin, il a une gueule de fou. Et euh, c'est mes amis de Bandai qui me l'ont offert à à Japan Expo, je pensais être en train de le monter pour eux, puis ils m'ont dit non non c'était pour toi voilà donc euh, ça c'est cool je passerai le voir tout à l'heure, là dessus il <rire> n'y a pas de problème voilà donc mais il y, y a tellement de choix je' veux dire, y a, y a des, toujours pareil il y a des dizaines et des dizaines de modèles disponibles pour chaque série, sachant qu'il y a facilement maintenant une vingtaine de séries de Gundam existantes, sans compter les films les OEV et tout et comme je le disais tout à l'heure, pour chaque MS, il peut y avoir entre 15 et 20 euh, références différentes euh, en maquette. Si on compte uniquement le 144, si on rajoute les autres échelles, mm -hmm. un 220, un 400, un 550, euh, un centième, euh, un soixantième, un 48, un
0: 48, ça un existe. J'avais jamais vu ça, moi. c'est les méga
1: size. Oh, oh là là. Moi, je croyais que c'était large de guide. C'est méga size. Encore... Ah, donc, du coup ils sont plus grands que les 160 e ah ouais. il y a le RX-78-2 les deux versions euh, donc rouge et verte euh, du Zaku et à l'époque ils sortaient une série que moi j'aime beaucoup et que tout le monde déteste qui est de... Gundam Age mm -hmm. et, ah, et si, il avaient sorti euh, deux versions du robot de Gundam Age je crois que c'est le Age 1 et le Age 2 et ils existaient au 1 48 ce qui nous fait si je sais encore compter 5 Gundam ou 1/48 qui existent mais sinon, il y avait des morceaux qui existaient au en 35. Ce que j'ai
0: adoré dans Edge, c'est vraiment l'évolution dans les trois générations du Gundam, mais surtout dans la troisième génération où le Gundam de la deuxième était devenu noir avec et le téléchargement... La troisième génération ouais. surtout, avec le, sympa.
1: Le grand-père, le père, le, le petit-fils. Ah, ouais. voilà, mais ça n'a pas pris, certainement à cause du design. Beaucoup trop enfantin et euh, qui était signé du gars qui a quand même fait un jeu vidéo avec un succès mondial très reconnu, celui qui a travaillé sur le professeur Leighton. Ouais, ouais. Et euh, ça pas, ça pas marché. Bon, moi j'ai ai beaucoup aimé, les
0: Gundam sont beaux. C'est un très très bon anime et les auditeurs, je vous le conseille grandement, pour cet anime. Vraiment, parce que c'est un petit petit bijou, je me suis éclaté à, à le voir moi. Bon, ben voilà, ben c'était Yvan West Lawrence. Je vous remercie pour cette petite interview.
1: Ah De rien. Et puis, il faut passer tout à l'heure pour voir mes belles maquettes. Et, je vais euh,
0: certainement pas hésiter. Et Ça, pour voir super. le
1: joli petit catalogue. Et puis, euh... bah, à l'occasion, bah, je suis venu aussi quelques, avec quelques exemplaires de mon livre euh, Big Bang Anime qui retrace euh, les débuts de l'animation japonaise et du manga en France. D'accord. Euh, voilà, ça aurait pu être ma vie, mon œuvre, mais non, en fait, c'est. Je il est replace ça dans le, le contexte. Partout ou euh... Ah, bah maintenant, uniquement là, aujourd'hui, euh, sur mon stand, ça m'arrangerait que ça soit acheté. Ça me permettra de, de me faire un bon resto avec les copains euh, ce soir. <rire> <rire> mais euh, sinon, euh, j'ai cru comprendre qu'il était soldé sur le, le site de mon éditeur, Omake Books. D'accord. Donc euh, voilà, mais euh, non, pour l'instant, on ne le trouve plus dans, dans les boutiques, malheureusement. Donc si vous souhaitez l'avoir. Voilà. Et eh bien voilà, vous allez sur le site de Mac c'est ça Au Mac et, et sinon sur, euh, voilà. sur mon stand pour ceux qui nous écoutent et qui, qui sont quand même sur, sur le salon euh, Ah oui, oui. Vous avez compris, il faut aller au stand... Attention, c'est un Macron. livre en l'ancienne avec du vrai papier, du texte et même des photos noir et blancs. Hein. Ah On n'a ouais. pas hésité à jouer sur le côté nostalgique. Euh, même la qu nouvelle qui hein. ressemble à une vieille cassette VHS. Euh, ah, c'est génial. Avec des collages génial. et tout ça. Euh, voilà. C'est Big Bang Anime et euh, si ça avait marché, j'aurais fait une suite avec euh, Gang Bang Anime, toutes les <rire> histoires de cul des, des fondateurs de l'animation japonaise du manga en France. Ça aurait certainement passionné des tas de gens. Ah, c'est sûr. Moi le premier. <rire> a posteriori. Je vous dis, donc du coup, c'était le SpeakPast avec Yvonne west Lawrence On vous dit à bientôt sur Radio-Anime. Salut à très vite.